0: Sabe, fidelidade é um artigo de luxo na nossa geração. Fidelidade é um artigo de luxo na nossa cultura. E não só um artigo de luxo, mas é é uma realidade escassa, que está em escassez. Se a gente fosse apontar fidelidade como um produto, ela seria um produto de luxo e escasso. Essa é a realidade. No passado, a fidelidade era vista pela sociedade como uma virtude cultural. Pare para você pensar. Era uma realidade assim porque a coletividade a considerava como esse valor. Porque no passado, na verdade, a sociedade tinha o coletivo de uma forma mais mais forte do que o individualismo. E, e de anos para cá, isso houve uma reversão. Deixa eu te dar uns exemplos a respeito disso. Casamento. Veja, casamento era entendido que é algo que você entra até que a morte nos separe. Então essa era a mentalidade dessa, da nossa sociedade quando olhava a fidelidade dentro dessa virtude cultural coletiva né? e que foi transformada numa situação de individualismo. Hoje, O casamento é para que até a menor desavença nos separe. É assim. Veja, deixa eu abrir um parênteses. Eu não estou dizendo que se você vive uma situação onde há abuso físico, abuso emocional, você é obrigado a ficar casado. Porque as Escrituras ensinam isso ao contrário. A Palavra de Deus diz que nós somos chamados dentro do casamento para vivermos em paz. Então eu não estou aqui advogando que a pessoa é obrigada a ficar casada dentro de uma situação de abuso. O que eu estou dizendo aqui é que, infelizmente, numa situação ampla na nossa sociedade, muitas pessoas não se separam por causa de uma situação de abuso, simplesmente por um conflito, um conflito que na verdade poderia, se houvesse disponibilidade, disposição de coração de ambas as partes, ser resolvido. Mas essa é uma decisão rápida. Deixa eu te dar outro exemplo. Carreira. Carreira. Carreira no passado era desenvolvida como uma crescente em uma empresa que a pessoa entrava. A pessoa entrava como office boy, por exemplo, e ela aposentava é, como diretor da empresa. Né? Ou como uma pessoa na área administrativa e ela fazia toda a carreira dela dentro de uma empresa. O meu pai foi assim. Hoje, como isso funciona? Hoje, O desenvolvimento da gente, ou da nossa carreira, se dá a partir das melhores oportunidades que nos sejam oferecidas. Então não é necessariamente dentro da empresa que você está. Você está dentro de uma empresa, mas uma outra está te dando uma oportunidade melhor, você sai daquela empresa e você vai para outra. Veja, quando a gente ouve isso, a gente fala, "Ah, mas não é assim. E isso prova o ponto que eu estou tentando mostrar para você. Que houve uma mudança. Ok? Na mentalidade da nossa sociedade. Futebol. Vamos falar de futebol, porque os homens gostam de futebol, né? Futebol. Quantos times o Pelé jogou? Um. Jogou no Santos e depois, mais velhão, foi para o Cosmos, nos Estados Unidos. né? Dois times. Dois times. Sócrates. Botafogo de Ribeirão Preto. Corinthians. Zico. Flamengo. Depois foi jogado lá no Japão. Percebe? Então, os jogadores, antigamente, eles jogavam no time que era do coração deles. Eles estavam ali, eles jogavam ali. Uma exceção disso aí há pouco tempo, né, mais novo, foi o Marcos do Palmeiras. Goleiro do Palmeiras foi a carreira toda dele. E o Rogério Senna no São Paulo. Okay? O resto tudo flutua, o tempo todo. Não é? O sujeito está jogando. Cara, eu sou de uma geração que um cara que era palmeirense, ele não ia jogar no Corinthians mais nunca na vida dele. Mas nunca. Podia pagar o que quisesse pagar. O cara não ia. Agora hoje não. O cara está lá no Palmeiras, o cara parece... né? Daqui a pouco vai para o Corinthians, aí o cara está jogando com o Corinthians. Então mudou a mentalidade. Por quê? Porque hoje o jogador se define em relação àquilo que lhe é oferecido, o melhor contrato que lhe é oferecido. Igreja. (risos) Igreja do trabalho e uma comunidade para fazê-la crescer, se desenvolver, melhorar. Eu sou de uma geração assim, e acho que muitos aqui assim. Não é? Para uma mentalidade hoje que é, qual é o lugar que oferece uma melhor estrutura para os meus filhos? É a mentalidade de hoje. Então você percebe como o conceito da fidelidade mudou. Há um ditado que é usado muito entre aqueles que estão na obra do ministério, no trabalho do ministério relacionado à igreja em tempo integral, mas que eu acredito que pode ser aplicado em todas as demais áreas da nossa vida também, que diz assim, não basta começar bem, é importante terminar bem. Não basta começar bem, é importante terminar bem. E isso... Inclui também a nossa vida com Deus. E eu queria dizer para vocês que existe um ensino distorcido, um ensino equivocado quanto ao Evangelho, hoje em dia, que diz que se você crer em Jesus Cristo, você vai ser salvo, independentemente de qualquer coisa que você venha a fazer. Veja, isso não funciona bem assim. Por quê? Nós acabamos de receber aqui a Renata, que foi alcançada pelo Evangelho. E eu li um texto aqui, de Romanos 10, 9, que diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. A palavra Senhor nas Escrituras significa aquele que governa a sua vida, aquele que comanda a sua vida. Então não é essa a ideia, não, eu tenho Jesus, ele me salvou e eu toco a minha vida do jeito que eu bem entendo. Esse não é, esse não é o ensino do evangelho do reino. Essa não é a noção que as Escrituras apresentam para a gente a respeito da salvação. Jesus não mostra isso assim para a gente. Olha só, deixa eu mostrar alguns textos aqui para você. Olha esse texto. Ah não, esses textos aqui, desculpa, deixa eu voltar. Esse texto aqui eu não coloquei no slide. Deixa eu então ler alguns textos aqui para você. Apocalipse capítulo 2. Preste atenção nesse texto. Isso é Jesus falando, ok? Não temas nada do que está expressos a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Ele está falando como a igreja, ok? A fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante dez dias. E ele termina dizendo assim, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte E te darei a coroa da vida. Não basta começar bem, tem que terminar bem. Jesus também diz para a gente o seguinte, Lucas 9, 61, 62. Outro ainda lhe prometeu, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Em João 8, 31 e 32, ele diz assim: o texto diz assim, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa foi uma expressão muito usada há né? algum tempo aí, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, não é qualquer verdade que te liberta, é ele que te liberta. A verdade aqui é ele, é a pessoa de Jesus. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Vocês vão ser meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, queridos e queridas, é absolutamente claro que não há uma espécie de evangelho que não demande da gente, preste bastante atenção nisso, fidelidade. Não há. Pelo menos não há um evangelho bíblico, ok? Que não demande da gente. Fidelidade. E aí eu quero convidar você a ligar a sua Bíblia, abrir aí, se você tiver ela física, em 1 Tessalonicenses. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, mais lá no final do, do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 1, eu quero olhar com você os versículos 2 a 10, ok? 1 Tessalonicenses 1, 2 a 10. Vamos ver como nós podemos encontrar um impulso em nossa fidelidade. ok E eu quero começar dizendo para você que, para isso acontecer, nós precisamos de fundamentar a nossa fidelidade nos valores do reino de Deus. Veja como Paulo começa essa carta. Ele diz assim, Sempre agradecemos a Deus por todos nós, mencionando em nossas orações. Verso 2. Recordamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai do vosso trabalho que resulta da fé operosa do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo então ele está falando ele está escrevendo uma igreja essa igreja aqui é, é a igreja de Tessalônica é uma daquelas igrejas que no domingo passado nós falamos da Macedônia ok que embora tivesse poucos recursos era uma igreja generosa Certo? A Tessalônica faz parte desse grupo dessas igrejas e ele está agora se dirigindo a essa igreja, dizendo a elas que ele se recorda daquilo que é a experiência, OK? De fé deles. E que essa vida de fidelidade que essa igreja tinha, estava baseada em três valores cardeais. Veja, tem muitos outros valores do reino, ok? Mas esses três aqui são chamados de valores cardeais. São aqueles que dão base a todos os demais valores do reino de Deus. Que é a fé operosa. Ele diz, eu eu me lembro da fé operosa de vocês. Recordamos-nos constantemente na presença de nosso Deus e Pai, do vosso trabalho, que resulta da fé operosa. O trabalho fiel de vocês, é resultado de uma fé operosa. Okay? Não uma fé passiva, mas uma fé que nos leva a agir. Aí ele diz, do amor fraternal abnegado de vocês e da perseverança que vem da esperança. Então, fidelidade, de acordo com as Escrituras, para ser mantida na nossa vida. Ela precisa ser sustentada por essas três virtudes aqui, por essas três realidades aqui. Uma vida de fé que é operosa, uma fé que é consistente, uma fé que é responsiva àquela realidade que as Escrituras apresentam para a gente. Um amor fraternal, ok? Um amor fraternal, ou seja, não apenas relacionamentos superficiais na vida da comunidade, mas relacionamentos que são construídos com vínculos profundos, ok? porque se isso não acontecer, nós não temos fidelidade. Qualquer coisa faz com que a gente rompa os relacionamentos e, por fim, a perseverança que vem da esperança. Que esperança é essa? É aquilo que nós estamos aguardando em relação ao retorno de Jesus. Essa é uma fala que quase a gente não ouve mais nas igrejas hoje. Né? Mas a gente precisa saber que Jesus vai voltar, ok? Ele vai voltar. Esse mundo aqui não é o plano de Deus. Não é. ok? Não é o projeto original de Deus. Isso aqui não vai permanecer do jeito que é. Ele vai ser completamente restaurado e renovado por esse retorno glorioso de Jesus. Então, para que a gente tenha uma vida que seja impulsionada em fidelidade, nós precisamos dar atenção a essas três virtudes e guardá-las no nosso coração. Quando eu digo guardá-las, não é deixar deixar escondido né, passivamente, porque a ideia de guardar na Bíblia é algo que você carrega com você de forma ativa. Nós precisamos, então, dessas três coisas. Em segundo lugar, nós precisamos fundamentar a fidelidade no poder da presença do Espírito Santo de Deus. Paulo diz assim, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder. Poder. No Espírito Santo, e em plena certeza de fé, Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato vos tornasteis nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. O nosso Evangelho diz, a boa notícia que a gente levou a vocês não chegou apenas como um conceito. Não chegou apenas como ideias, não chegou apenas como um, um ensino teológico, ele chegou com poder, ele diz, e pela presença do Espírito Santo de Deus. ele era ele, vocês receberam um evangelho que podia ser perceptível, que podia ser tocado. Sabe, um perigo que nós temos é o de fundamentar a fidelidade em um mero conhecimento acerca de Deus e não um relacionamento efetivo com a presença de Deus. Nós falamos muito isso aqui, sobre a presença de Deus. Por quê? Porque Deus, embora a gente não enxergue, Ele é uma pessoa. Ele não é uma ideia. Ele não é um conceito. Ele é uma pessoa real com a qual nós nos relacionamos. Como? Através da presença do Espírito Santo. Que manifesta a presença do Pai, a presença de Deus entre nós com o poder dele. A palavra poder que aparece aqui, tem muitas palavras no original para poder. A palavra poder que aparece aqui é a palavra dynamis, ou como alguns que gostam de ser mais assim, dunamis. Né? É a, essa, dessa palavra vem a palavra, a nossa expressão dinamite. Né? Vem a nossa palavra dínamo. Okay? Ou seja, essa palavra, quando ela é usada no Novo Testamento, ela está diretamente atrelada a manifestações de milagres. Manifestações de poder milagroso de Deus acontecendo em nossos meios, na vida das pessoas, sendo que o maior deles é o novo nascimento, é uma pessoa que não crê em Deus, ter o coração dela mudado com relação a isso, e ela passa a acreditar, ela passa a crer, ok? Mas esse poder que muda o coração é a mesma palavra que é usada para o poder que cura fisicamente uma pessoa, o poder que fez que Jesus transforma a água em vinho, é a mesma ideia, é o mesmo poder. Eu acho interessante que algumas vezes eu converso com alguns algumas pessoas, incluindo pastores, que quando a gente fala disso tem dificuldade com isso, porque diz assim, ah, mas isso não é mas assim hoje, você acha que isso é desse jeito? Eu fico pensando, bom, Deus é, ele é Deus, certo? Ele é... Se eu tenho problema com o sobrenatural com relação a Deus, então ele não é Deus. É da ordem natural de Deus o sobrenatural. E Paulo está falando isso. Se você ler a história de plantação da igreja em Tessalônica, você vai ver que houveram manifestações de poder. A fidelidade que Paulo está falando aqui, que a igreja de Tessalônica carregou, estava fundamentada nessa experiência que eles tinham, que eles tiveram e tinham, de ver esse poder de Deus operando, acontecendo. Nós somos lembrados de que o Evangelho não é então um mero conjunto de ensinos sobre a Bíblia. O Evangelho é uma experiência com a presença poderosa de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele ele define o reino de Deus assim, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, ele não está definido pela ordem das coisas deste lado, da eternidade, mas é justiça, paz e alegria Mas preste atenção no que ele diz, no Espírito Santo. Então não é justiça por justiça, não é paz por paz, não é alegria por alegria. São essas coisas experimentadas por causa do Espírito Santo, por causa do poder do Espírito Santo, que está aqui, que está entre nós, mas que também está em nós. Entende? Por isso as Escrituras falam de uma paz que excede o entendimento. Você não consegue explicar às vezes está um caos, mas você está em paz, internamente você está em paz, você fala, como? Às vezes até você mesmo estranha, mas como eu estou com tanta paz assim não é? Porque eu é um troço não é? alegria, uma alegria sobrenatural, ok? A justiça que tem a ver com com o estilo de vida de Jesus que é aplicado a você. Quando a gente ouve essa palavra justiça, na maioria das vezes, a gente atrela isso à ideia de vingança, né? ah, isso não é justo. Não, quando essa palavra aparece na Bíblia, ela está falando a respeito do estilo de vida que Jesus teve e que ele foi aplicado a você. Jesus, nós vemos aqui na ministração da adoração, Jesus tomou o pecado, o nosso pecado sobre ele. Mas essa é uma parte do que ele fez. É um lado da moeda. A moeda tem dois lados. O outro lado é que ele pegou a vida de justiça dele. E ele ofereceu para nós. Então agora eu vivo nessa vida de justiça dele. ok? Como? Por causa do poder do Espírito Santo de Deus? Não é uma ideia de esforço meu, não é que eu tenho que me esforçar para ser alegre, é que a alegria é uma realidade que está em mim por causa da presença do Espírito Santo, é sobrenatural, não é que eu tenho que me esforçar para ter paz, sabe? Ela faz parte de mim, ela faz parte de você se você for um seguidor de Jesus. O que você precisa é perceber isso, perceber essa realidade. Nós não descartamos aqui a importância da palavra de Deus, ok? Eu não estou descartando a importância das escrituras, a importância da gente ler e estudar a palavra de Deus, mas eu quero lembrar você que a fidelidade para Jesus não é meramente um acolhimento daquilo que é dito na palavra. A fidelidade para Jesus é uma resposta prática, Aquilo que nós lemos na palavra. Lembre-se desse texto dele, de Mateus 7, ele diz assim, ele está terminando o ensino dele, Jesus, e ele diz assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, Será comparada a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Por que que isso é possível? Por causa do poder do Espírito Santo. Por causa da presença poderosa de Deus vivendo em nós. É por isso que é possível. Jesus não está dizendo, olha, tente ser resistente, tente ser resiliente. Não, isso, isso são ensinos da nossa sociedade, ok? E tem o lugar deles. Mas Jesus ele está falando de algo que é mais profundo do que isso. Ele está falando a respeito dessa realidade de que a palavra dele, através da presença do Espírito Santo de Deus, aloja-se em nós e ela gera em nós. Dunamis, dinamis, poder, ok? Poder que opera em nós e que opera através de nós. Quando nós temos essa experiência, a nossa fidelidade é impulsionada? Deixe-me dar um um exemplo para vocês sobre isso. Eu eu trabalho muitos anos com uma organização chamada Mocidade para Cristo. MPC Brasil. Muitos anos, mais de 30 anos eu trabalho com eles. Desde 2004 eu sou diretor de treinamento. Trabalho com essa área de treinamento e etc. Isso me faz sempre ter muita ligação com, ju- com a juventude. certo? Com adolescentes, jovens, sempre. O que eu vejo muitas vezes... São meninos que às vezes crescem dentro da igreja. Eles crescem aprendendo sobre Deus. O que eles estão aprendendo não está errado. Não está errado. Muito pelo contrário. Está muito bem fundamentado nas escrituras e tudo mais. Mas preste atenção. Eles estão aprendendo sobre Deus. São argumentos. Sabe, sobre a pessoa de Deus, sobre a palavra de Deus. Mas não é dado para eles uma experiência com a pessoa de Deus. Eles não experimentam isso. Sabe? Eles não têm um testemunho de dizer assim, não, eu sei que é. Porque eu orei e Deus operou, Deus fez. Olha, eu Eu saí, eu falei com meu amigo, orei por ele, ele estava com dor, eu vi Deus curando. Ele não tem essa experiência, ele sabe muito sobre. Mas o que acontece com isso? Aí eu vejo muitos desses meninos, quando chegam na faculdade, depois de um ano, dois anos de faculdade, ele está em crise com a fé dele, quando não, alguns já negaram a fé. Por quê? Porque se tudo que a gente recebe de Deus está baseado em em bons argumentos, então a gente precisa entender que sempre pode haver um argumento melhor. Ok? E é isso que acontece. O menino ele recebe todo esse negócio, mas ele chega na faculdade, ele vai pegar um professor lá, cabeção, filósofo, que vai questionar um monte de coisa com relação aos fundamentos que deram para ele a vida toda dele, e ele não vai saber. Mas eu tenho um menino aqui, um não, temos muitas experiências aqui, ok? De já adolescentes nossos, certo? Que sai, ora por uma pessoa, e ele vê Deus fazer um milagre na vida daquela pessoa. Ele vê Deus curar a pessoa. Aí ele se encontra com alguém que diz para ele assim, não, isso aí que está escrito na Bíblia não é assim. Ele fala, como não? É assim, eu sei que é. Eu sei que é. Porque eu, eu vi acontecer. Eu experimentei. Okay? Você pode trazer isso também para a perspectiva pessoal. aonde esse menino, né, essa pessoa, ela experimenta a realidade da paz de Deus nele. E aí alguém vem falar para ele, e ele diz, não, eu sei que é, porque eu estava numa situação assim. Deus é real, eu fui inundado por uma paz que não tem, não tem. Entende? Então é o ensino das escrituras, mas é o ensino das escrituras que nos leva a uma experiência com Deus. A uma experiência com Deus. Não é saber sobre Deus. Okay? É ter um encontro com Deus. É óbvio que a gente não pode ter um encontro com Deus sem saber sobre Deus, né? sobre quem Deus é, porque senão você vai ter um encontro com aquilo que você imagina que é Deus. Okay? Então, você precisa das Escrituras, mas você não pode parar no conceito. Você tem que ir um passo a mais que tem a ver com essa realidade da experiência, da presença, não é? Do, da percepção. Okay? Dele. Por fim, nós precisamos fundamentar a fidelidade no compromisso com a missão. Olha como Paulo termina essa sessão. Ele diz assim, dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Uma igreja, uma igreja a igreja de Tessalônica se tornou no padrão de fé. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, se vocês querem saber como é ter uma vida de fé que agrada a Deus, olhe para a igreja de Tessalônica. Ele se tornou padrão para toda a Macedônia e Acaia. Acaia é a região que tinha Corinto. Okay? Porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia. Veja, eles estão comprometidos com a missão. Por que, que eles tornam-se esse padrão de fé? Porque a fidelidade deles está embasada no compromisso que eles têm com a missão. Mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos converteste dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu Seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Eu tenho sido insistente nesse assunto com vocês. Se você frequenta a CPV por algum algum tempo, mínimo que seja, você já me ouviu falar várias vezes desse negócio do compromisso com a missão, um compromisso missional e etc. Por quê? Porque isso é parte fundamental de nós entendermos a salvação. Nós precisamos entender que a salvação ela não tem a ver apenas com o um, um direito adquirido, mas ela também tem a ver com um dever atribuído. Poxa, eu achei que essa frase ficou tão legal, cara. Vocês não acharam? Eu achei que ficou uma frase de efeito assim, tão. Salvação não tem a ver apenas com um direito adquirido, mas também com um dever atribuído. Essa aqui começou a entender um pouco melhor. Deixa eu falar com esse lado aqui para ver agora como está. Salvação não tem a ver apenas com um direito adquirido. Quem que adquiriu esse direito para você? Jesus adquiriu o direito de você ser salvo. A todos aqueles que nele credeu lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas salvação também tem a ver com um dever atribuído. Amém. Amém. Oh. Isso. Amém. Nós precisamos, gente, compreender isso, sabe, urgentemente, novamente. Há uma espécie de evangelho que tem sido pregado por aí afora, que não é de modo algum o evangelho do reino. Um evangelho que visa adequar a Deus a sua vontade, à vontade das pessoas, aos interesses das pessoas. Mas eu quero dizer para você que isso não é possível. Sabe, eu sei que quando a gente fala isso, muitas pessoas falam, bom, eu não quero saber disso, mas é a verdade. Nós não sentamos com Deus numa mesa de negociação. (risos) Jesus não está sentado na mesa para negociar com você. Tá bom, vamos ver aqui os termos, né, para ver se vai dar certo a relação. Não, não, os termos são esses aqui, Jesus diz. É pegar ou largar. Seguir a Jesus impõe sobre nós. Uma fidelidade aos interesses dele, acima dos nossos próprios interesses. Jesus diz para as multidões: se alguém deseja seguir-me, veja, o convite é geral, é para qualquer um. Se alguém quiser me seguir. Quem que é se alguém? Se alguém é se alguém. Se um executivo quiser me seguir. Mas se um coletor de lixo quiser me seguir. Se uma dona de casa quiser me seguir. Mas se uma administradora, né? uma mulher que trabalha na área de administração quiser me seguir. É ampla, para qualquer um. Se uma criança quiser me seguir, se um idoso quiser me seguir, qualquer um. Se alguém quiser me seguir, a oferta é para todo mundo. Mas aí essa oferta que é para todo mundo faz assim, ó. Porque ele diz assim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Dia após dia. e Então caminhe comigo. Eu quero dizer para você, com todo o amor do meu coração, não há negociação. Ah, mas Deus é amor. Ele é. Mas Ele não negocia os termos dEle. Nós não estamos sentados na mesa como iguais. Certa vez, Jesus, um jovem rico, chegou nele e disse, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele falou, você sabe os mandamentos? Ele disse, quais mandamentos? Não matarás, não matarás, cita lá os mandamentos. Ele fala: ah, sim, eu sei. Desde pequeno eu tenho feito tudo isso. Ele falou, legal, falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, então vem e siga-me. Aí o texto diz que o jovem foi embora, porque ele era dono de muita riqueza. E Jesus não saiu correndo atrás dele. Ele o deixou ir. Por quê? Porque Jesus não está negociando os termos. Ele está dizendo, é isso aqui. Se você quer ser meu discípulo, se você quer experimentar a realidade da salvação do meu reino, na minha vida, na sua vida, é isso aqui. Negue a mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso vai ter implicações para cada um de nós aqui específicas, Ok? A implicação disso para mim é uma, para você pode ser outra. Mas vai ter implicações, para cada um de nós, vai ter implicações. E elas não são negociáveis. Ele diz, Paulo diz, coloca isso da seguinte maneira, e ele morreu, ele aqui é Jesus, morreu por todos. De novo, amplo, morreu por todos. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então veja, o Evangelho me coloca nessa posição de fidelidade a Deus, aonde os interesses dele são superiores aos meus. Geralmente a fidelidade ela vem atrelada à expectativa de uma retribuição. Isso, eu quero dizer para você que isso não está errado. Eu já vi muita gente dizendo assim, não, a gente tem que servir a Deus, não tem que esperar nada em troca. Bom, não é o que a Bíblia ensina. ok? Não é o que a Bíblia ensina. Você não precisa esperar. Opa, está tudo certo. Paulo já está nos ajudando ali. Você não tem que barganhar nada com Deus. Mas a Bíblia diz que quando nós somos fiéis a Ele, ele nos recompensa. É o ensino bíblico. É o ensino bíblico. Então, às vezes, a gente fica querendo ser muito espiritual, dizendo assim, não, a gente serve a Deus sem querer nada em troca. É, você serve a Deus sem querer nada em troca, só que Ele vai te dar. <risos> porque Ele vai te dar. E não é muito espiritual você falar que você não quer. Porque Ele quer te abençoar. É o que Ele vai fazer. Porque é da natureza dEle fazer isso. Às vezes, nós vamos pensar... Mas, do que tem valido eu permanecer fiel ao Senhor? Eu olho ao meu redor e eu não vejo recompensa. Bom, aí é importante a gente se lembrar desse final do texto, de 1 Tessalonicenses. Paulo diz assim, ó, Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira que certamente virá. A gente precisa se lembrar De que a grande recompensa da nossa fidelidade vai ser experimentada na sua plenitude no retorno do Rei. E aí eu quero terminar com esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha só o que ele diz. De fato. É justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. Ele está falando com a igreja. Ele está dizendo para a igreja de tessalônica, vocês têm sido fiel a Deus e por causa da sua fidelidade a Deus vocês têm sofrido tribulação. Pessoas têm perseguido vocês, pessoas têm prendido vocês, pessoas têm matado vocês e eu quero dizer para vocês que é justo diante de Deus, que ele retribua com aflições aqueles que estão gerando essas tribulações sobre a vida de vocês. E ele continua dizendo, e quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós assim que o Senhor Jesus, veja, quando, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ah, mas Deus é amor. É. Ah, mas Jesus veio para salvar. Veio. Veio mesmo. Mas se nós rejeitamos o amor e se nós rejeitamos a salvação, o texto bíblico está dizendo que quando ele voltar na segunda vinda dele, ele não está voltando como cordeiro, ele está voltando como um leão. E um leão que ruge ferozmente. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado entre todos os que tiverem crido, inclusive em vós que crestes em nosso testemunho. Conscientes desse fato, Oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus os torne dignos da vossa convocação e cumpra com poder todo o bom desejo e toda ação que resulta da fé. Resumindo, que o nosso Deus mantenha vocês fiéis. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vós e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo a recompensa. Aguarde por ela. A fidelidade vai ser retribuída. Vai ser retribuída. Ok? Aqui nós podemos muitas e muitas vezes experimentar um pouco disso. Mas sempre vai ser mesclado com tribulação, com oposição, com perseguição. Mas a nossa esperança está lá. E ela está vindo para cá. E ela vai chegar. Ela vai chegar. E quando ela chegar, Ele vai retribuir. Benção, galardões, a todos aqueles que se mantiveram fiéis. E Ele vai retribuir. Disciplina e o que mais for. A todos aqueles que foram resistentes à oferta da sua salvação a oferta do seu evangelho. É o que está escrito na Bíblia. Ah, mas eu não concordo com isso. Não muda nada. (risos) Na hora que o leão rugir, você vai tremer. Fique em pé. O pessoal da música aqui. Coloque a mão sobre o seu coração. Peça para ele, Senhor... Amplia a fidelidade no meu coração. Peça isso a Ele, Senhor. Amplie a fidelidade no meu coração. Dilata em mim a Tua fidelidade, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Que eu responda com um impulso de fidelidade a Ti. Baseado no poder do teu espírito, nos fundamentos do teu reino, no compromisso com a tua missão. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.